0: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。大家好，我是陶迪。哎、欸，今天是我们过年前最后一集了。嗯，今天播出的时间是小年夜。哇，这个时间点大家都已经拿到年终了吧？<笑>所以就是几家欢乐几家愁吧。<笑>对，然后你也就没有理由了，因为过完这个年节之后，就是基本上公司应该就是进入一个要开始奋力往前冲的一个。我永远记得
1: 我们认识的第一年，为什么？<笑>我们就是决定要一起去上海，就是那一年你拿到年终之后就愤而离职
0: ，这么气炸、啊？想说这什么就业环境啊！<笑>
1: <笑>然后我们就洗手奔赴海外就业，这样
0: <笑>对，但是哎，也是一路跌跌撞撞啊。<笑>好，那既然现在是这个时间点，刚好是我们很正式的结束了我们的兔年，然后迎来龙年的这个时间，我其实想要跟大家分享一本最近我觉得能见度蛮高的一本书
1: 。嗯
0: ，这本书呢。我只能说，他的从书名啊到他的整个行销，所有的关键字都完全打中了一些这本书绝对会畅销的卖点。就是你看到这本书的书名，你就会觉得说：“哦，对我想要，我我应该去读这本书。”嗯，所以我只能说他编辑非常厉害。你要不要先讲书名啊？他的书名叫做《目的思维》，好，是一个就是前日本 Facebook 代表董事。<笑>希望写的作者是一个日本人，好，这是一个日本翻译的书，这样。那这本书呢，我其实蛮推荐，就是在公司里面的，我觉得是中阶主管吧，或是刚升上主管的这样子的、嗯、的年龄层，很值得拥有啦。嗯、但是如果你在书店翻一翻，然后 get 到里面的精华也够，就它没有，它不是一个我觉得会推荐到，我觉得一定要必买的书。可是它,它是放在职能类啊。就是
1: 它的分类叫做直学堂，<對>就是适合公司
0: 里面的逻辑，对，或是跟生产力相关的。嗯嗯嗯。好，那这本书为什么我非常推荐在职场里面的人呢？去去去读，然后去探索里面的想法，是因为他其实他讲的这个观念目的思维，顾名思义就是用目的来反推你所有的专案、所有的手段、所有的行为。我觉得这件事情呢，在公司这个组织运作里面是非常必要的
1: 。它、嗯、的封面呢、啊，其实就是画了一个非常简单的图来说一个金字塔，对，一个金字塔。嗯、然后它旁边写的就是说，当我只是一个员工，到后来接任 CEO 创业时，我首先思考的都是目的。那这个金字塔呢，分成三层，最底层是好，就是怎么做。中间第二层是 what 是要做什么，那顶层最尖尖的部分是 why， 就是你为什么要做这件事情，也就是他这本书谈论的目的，他是把它放在这个最顶层的部分，所以他整本书的意思就是说，我们在做任何决策的时候，特别是放在组织里面，呃，任何事情你都要先从目的开始去想。才往
0: 下去发展
1: 出你要做什么以及怎么做，这样对，
0: 所以它的呃顶层呢是目的。那你有了这个庞大的目的之后呢，你就会把它分解成目标，因为它可能就会分解成几项你可以执行的一些目标或者标的。然后再往下呢，就是你要透过什么样子的手段来达成这个目标，让这些目标累积起来，你就会让你的组织达到这个目的。这听起来好像就是。好像
1: 又有点像废话哈，可是你认真去想的时候，<笑>又会发现说，确实你在一间公司里面啊，有时候你的主管跟你交办一件事情，嗯，你有没有真的去问过他，我
0: 们为什么要做这件事？我其实这本书让我很有共感的原因，是因为我就突然想到，我以前在上海的工作，呃，我工作在一个国际的地产开发商里面的市场部门。嗯，好。所以我在进去之前，我所理解到我的工作，以及我一 on board 的时候，我的主管交办给我的工作，都是哎、欸，我的角色呢是要透过各种的活动，举办各种的活动，来开拓我们这个品牌在市场上的知名度，跟我们在这些专业人士当中对我们这个品牌的认知。嗯，并且呢，进而就是让我们这个品牌跟这些企业里面产生信任感。嗯，所以我一开始呢，我也是抱着这样的认知在看待我的我的工作的。嗯、那我们的公司的组织，因为我那时候是在中国总部嘛，那所以我们其实我们在很多很多城市都有分公司，然后分公司就是代表一个一个独立的园区，所以真的为这间公司带来营收的。其实是在一些独立的园区，他们的销售部门、租赁部门，因为必须要有我们这每一个分公司的租赁人员，他们把所有的空间租出去，嗯、我们这间公司才赚钱。嗯、所以我虽然作为一个市场部门，我带的这个就是要跟带着我们的品牌，要跟客户建立连接，这样子远大的一个目标的时候，其实他。真的能够反映出来的是，我们的租赁的业绩要好。嗯，我们只要一有空缺，马上就有公司要来租，更不用说我现在在买一个案子的时候，我后面就已经有很多公司排着要跟我租办公室了。这个才叫做业绩好嘛？嗯，所以我想象中的那个品牌要做大做强，跟业绩好不好，其实中间是有一个落差的。嗯哼，好，所以呢，我在这个公司里面呢，也是。透过了很多次不同在工作上的挫折之后，我才发现，其实我当时所认知到，我要办一个活动，让我们的公司的品牌看起来很专业，我把这个视为我工作的目标，去设定的各种的 project， 其实都一点都都不实用。为什么？因为实际上我的业绩，我这个人在公司里有没有价值，我这个个体表现的好不好？的关键其实是我的那一些在地方的分公司，嗯，他们有没有认知到我的存在是有价值的
1: ？也意思说，你一开始设计了一堆，就是让他们可以展现花蝴蝶那一面的社交场合
0: ？对我那时候 Forum, 想要去增加什么 China b u s i n e s s for room，
1: 然后 l a dinner 之类的，对，搞
0: 了很多高大上的东西，嗯哼，然后都在上海，然后我都说啊，你们这些分公司都可以飞来，你们。可以带着你们的客户飞来上海，然后我们就在文华东方里面办一个盛大的 summit， 让大家觉得哇，新加坡来的公司真的是太厉害了。后来你觉悟
1: 了，这些都没有用
0: 。对我后来就。<笑>在工作中，但我不是一我本然不是一朝醒来就觉悟，我就在工作中才发现，因为我那时候一开始就做了很多大活动，然后我要写很多 r e p o 就是就说你看我们这个活动来了多少人啊，外资五百强来了多少客户啊，什么什么什么的，嗯，然后写了一个巨大的 r e p o 然后证明说我你看我很我很能干，我搞了一个这么大的东西，但实际上。我后来发现，我干这件事情对于我们地方分公司来说，反而造成他们的负担
1: 。我跟你讲，你这些事情在像我们这种地方业务单位的眼中呢，就是刷存在。
0: 对，然后他觉得说，我为了你，<笑>就是你在三月份要办这个活动，我现在要就是去跟客户好说歹说，求他飞去上海。我,我干嘛做这些？我,我干嘛为你做嫁
1: ？虽然画
0: 面很漂亮，嗯、然后新加坡总部的人来看，会觉得、嗯、哇，你们中国总部。好像很棒、啊，然后那些业务销售单位都想，<對>那地有最后都是我签的、啊，对，最后都是我搞定的、啊對，所以我就一直感觉到我做的再多，我们中央跟地方就会有一种微妙的紧张感，所以我后来就改变做法了，嗯，我就把我这一些活动的预算，我就直接做一个，我就设计，我就跟老板 propose， 我做一个 cross marketing 的 program，、嗯、美其名是说，就是我们用中央的资源给到各地。然后让各地的客户之间互相交换讯息，然后这样才有可能。呃，比方说 Honeywell 好了，他现在可能在西安是我的客户，可是他能不能做到在中国每一个办公室都变成我的客户？那我那时候提了一个很高大上的 program 要做这件事。那实际上我的做法呢，就是把原本集中在中央办活动的预算直接分享给各地，我让各地去有钱。直接去请他们的客户吃饭，有钱去送给他们的客户更好的礼物，嗯，就直接落实到地方去，就对真，真的去帮助到，因为他们就真的有资源，直接去讨好那些可以做决策的人，啊哈、uh。Huh. 然后透过这样子不同的做法，我这个部门，我第一个，我中央跟地方就没有就没有摩擦，因为我们的利益一致，我们要争取预算，我们的方向是一致的。因为他们都知道我争取的预算会帮助到他们，所以他们不会想要从我这边卡预算啊，因为他们会觉得我们是在同站在同一条线上。嗯嗯那另外呢，也是他们接下来的几年就对我的评价都非常好，所以我的业绩就会一直很好啊，因为我就会被整个体系，这个我们的行销体系里面，就是我们的市场跟销售的体系里面的人认为是一个有价值的人。
1: 嗯，一个有价值的个体，因为会帮
0: 我们争取经费，对，就是有价值了对。对，然后我懂得就是把所有的东西包装成一个我们中国市场之所以可以年年成长的一一个好的专案，嗯，嗯这是我的价值嘛，嗯。所以我透过我真的工作，我才去意识到，说我一开始总是会对我们的职能有一些不切实际的幻想，也不是不切实际啦，就是。它其实会让你去忽视，呃，你在这个组织里面真正的角色。嗯，所以如果我就是你的目
1: 的，如果一开始没有想清楚的时候，你设定的
0: 做事方法就会错。对，然后你就会达不到你的所有的手段都会达不到你的目的。嗯，因为你的你你你所有的分解下来都是错的，所以你会觉得我好像怎么做，嗯、怎么老板都看不到我。我怎么做，我的互动单位都不喜欢我，然后我做了这么多，我好可怜，大家都不认同我的价值。嗯，那实际上就是，其实你从目的就错了的话，你做了再好的手段去达成这些东西都是没有用的。嗯，因为你得不到整个组织的认同。嗯嗯、呃，我当时就是花了很长的时间去做学习，因为我没有在一开始就跟我的老板问清楚，我们这个单位。到底在这整个庞大的组织里面，我们的角色是什么？嗯，然后我们的关键的目的是什么？我怎么达到这个目的？因为我那时候刚进去的时候很年轻啊，还不到二十几岁，还不到三十岁，所以我可能提了很多很有创意的一些手段，然后老板也会觉得说啊，你这么年轻，这么有活力，我不好意思，就是浇熄你的热情，所以他也说给我了一些资源让我去试试看。可是，如果我在一开始就跟老板了解清楚，我们这整个组织里面，我应该要怎么样去集中火力、集中资源？我要采取怎么样的手段达到我的目的？其实我们可以更快的达到一个很更好的结果。所以，我
1: 觉得你今天如果是一个员工的角色的话，嗯、当你的老板或是主管下达一个指令的时候，嗯，你一定不要吝惜多问几句，就是去厘清他。他的 inside 就是他背后的目的到底是什么？<對>因为有时候你可能会是害怕问这样的问题，好像是在质疑。其实不会的，因为很多时候老板他有可能他只是没有时间多做解释，嗯、或是他没有想到需要跟你多做解释。对他也许因为他很忙，然后他的时间非常紧凑，他需要你赶快把这件事做完，但是你没有去。好好的揣度他的心思的时候，你有时候就是会走错方向。其实
0: 我自己也是，像我现在呃有团队的小伙伴之后，我也常常透过他们对我的疑问，我发现我之有时候我的思考太理所当然了。对，那我会透过别人对我的提问，我会再把整件事情重新想一遍，然后我会发现，诶，其实他提的做法很值得参考。有或者是一个很好的角度，嗯、这是一个我没有想过的角度。那有时候老板哦，就是他判断事情会太理所当然，是因为他其实过去曾经尝试过不同的方法，他已经对于成功的方程式太熟悉了，嗯，所以他会理所当然这样判断。有可能经过团队里的小伙伴的提醒，我们会知道说，哦，我我漏了这个角度。虽然 in the end， 我还是采用了我最熟悉的那个成功方程式。但是我觉得这中间的所有的思考都是很有必要的，嗯，然后这中间的所有思考也会帮助我们再去 review 我们现在的做法的可行性。这本书还有提到啊，就是说
1: 在组织里面呢、啊，你通常越高层的人，他所传达的这个目标、哦、他讲出来的这个指令都是越抽象的，嗯，因为你站在越越高的角度，通常比方说一个董事长、集团董事长，他他有可能。今年哈新希望，他就会说我们要提高我们的业绩成长率百分之五十。嗯，好。可是，一层一层下来的时候，那你今天在你的这个直接的位置里面，你一定要去把它转化成你这个层级可执行的目标。嗯、因为如果上层是这样子的一个抽象化的指令，就到你这边，你又给下面继续一样抽象的指令。站在第一线的人永远只会解决得好。我知道我们业绩想要增加百分之五十，可是你到底要我做什么？没错<錯>，这真的非常抽象。也就是说，你越层级越低的人，或者应该是说越前线的人，你需要给他越明确的指令。嗯、所以这中间其实是需要一个翻译的过程。这其实就是中间主管应该要做的事情。这就是所谓向
0: 上管理跟向向下管理的不同。对,对，因为我。我自己在真的在 run 一间公司之后，我深深的体悟到一件事情，就是像你刚刚的举例，我今年的业绩要成长百分之五十。你刚刚讲的这个东西，它可能，比方说假它，假设他的他的心里想的是我的营业额要成长百分之五十，嗯，好，不一定是，你知道，业绩有很多解释方式。<對>好，假设是营业额成长百分之五十，它有很多的做法。因为我们很直觉的是哦，所以我营业额成长百分之五十，就是我的销售是不是？我的销售团队直接怎么再再涨个一点五倍的人就可以做到，或什么的，或者我的财务的结构可以怎么调，就会让我的营业额上面会有这样子的成长。嗯，又或者是我的成本结构，我可以怎么样子的去转换它？我用不同的签约方式，嗯、其实也可以达到。其实，在每一个部门，针对这一个这一个目的，他都可以提出他这个部门可以贡献的做法，所以我们不用很直觉地觉得说，哦，我营业额要成长百分之五十，我就只有卖更多这件事情做到，嗯、有可能是，比方说，我同样一个人，我直接把它单价提高，也可能可以做到。那这中间其实就需要不同的部门不同的协作，而这些。不同的部门到底要扮演什么样的角色，其实就是中阶主管的这个阶层的人，嗯，他们彼此之间要去沟通出来的
1: 。那所以这样的目的思维，如果我们今天不是放在职场里面，我们是应用在一般的生活当中，你觉得它带来的启发是什么
0: ？呃。在找这本书的资料的时候啊，我就看到有一个人他在网络，他在他自己的 blog 里面去分享，说他读了这本书之后，他应用在他自己的生活里面，所以他就定了一个目标说，说假设他今年就是他的目的是他的他, agram, 他的 Instagram， 他的 follower 要突破一千人，嗯，呃，不是，他说他增加一千人，好，那他为了这样子的目的，他分解了他的目标，就因为他是一个。呃，说书型的账号，然后他就说，那他要分解下来，就是呃，过去可能是一个礼拜读一本书，那为了要增加我的 f o l l o w e 那第一个是我要有更多的内容，所以我要读更多的书，嗯，然后再来呢，就是除了说书以外呢，我会介绍 podcast， 然后就新增一个产品线等等等等，然后最后再有一些手段。我在看他这个分解的时候，我自己的感受是，第一个就是你。今天设定的这个目标，就是对个人成长而言，其实你每一个时刻所设定的目的，都是你当下的经验可以想得到的。嗯，可是就我自己的生活所累积下来的经验，我会有两个比较深刻的体悟是：，其实生活的目标有时候常常在变化，随着你的人生经验不停的丰富。嗯，你对于你自己未来的想象，其实也会有更多的想象力。所以，像我看他
1: 这样设定的目标，他想要增粉一千人，其实我心里会有第一个疑问，就是、嗯、那你为什么想要增粉一千人？对他背后应该是有一个，更，应该有在更大的一些东才对。对，否则就是你这个目的没有
0: 想清楚的时候，你到
1: 底为什么要增粉一千人
0: ？就是他可能尝试想要把一切都变得很具体。可是其实他没有去思考，是到底后面想要增粉一千人背后的阴塞到底是什么？他对于他这个人，他真的想达到的目的是什么？对啊，比方说有一
1: 些网红，他想要增加流量，他有一个很明确的目的是，比方说因为我的粉丝人数要达到一万人，我才可以接到某某品牌的夜配。嗯，这个目的就其实是很清楚，
0: 所以他可能已经想好，他今天要当一个网红，他的整个商业模式，嗯，他就是比方说，我就是叶配，我就是要叶配，假设我就是要做美妆品的叶配，嗯，所以我已经想好，然后我也知道说 ，OK， 那根据调查，就是品牌端他们会去看多少粉丝量级以上的的 KOL， 嗯， <K> OL, 嗯他们才会有叶配的机会，嗯，那我觉得这个就是一个。很清楚，那可能这就是他的目标。可是他的目的可能是更大的，就是因为我就是很喜欢美妆，我想要用美妆作为我整个我整个人向外发展、向外阐述的核心。我想要别人想到我这个人的时候，他就觉得我是一个美妆专家。嗯，这个其实目的，嗯，可是只想要赚那个变现流量也
1: 是一个目的啦，也不一定要这么宏大說，说我一定要让大家认识我是怎么样的人。很多网红他还是很实际的，我只要能够有流量的变现，你叫我卖什么我都可以。我今天我这个月被大家以为我是化妆型，呃，化妆的知识型网红，讲彩妆的，我我可以下个月就变成是讲营养食品的。很多网红是可以不停的这样子角色切换的
0: ，是没错
1: 。对，可是我的意思就是说他，他至少他。这个上面的目的在之后，那你至于怎么样去增粉，这个其实是往下再去分解目标的
0: 事情。嗯，但我个人是比较倾向于，就是因为我其实过去有跟大家分享一点我自己在我自己的生活里去理解的比较佛学方面的一个观点。嗯，我个人会觉得我在设定我的目的，我个人的目的的时候，如果我把这个目的是放在一个必须透过外人。的力量才能够达成的一个目的的结果，这对我而言是很不实际的。就等于是我把我的方向其实能不能达成这件事，完全控制在别人的手上，而不是我可以去控制的。虽然这世界上很多事情本来就是我。你是说，比方说你
1: ，你你的生存方法是奠定在你要有多少的粉丝基础、基础或者流量对,對这件事情，但你就要追着流量跑。对这件事情是你不可控的，所
0: 以我会觉得像这样的事情，它会是一个目标，嗯<哼>，它会是一个更宏大的目的底下被分解的某一个目标，而不是你人生的最终目的，嗯、就是在追求粉丝的数量，嗯，这是为什么我开头的时候我就说，我没有觉得这本书你是非得放在家里的一本书，因为如果这个目的思维拿来单纯的思考个人，我没有那么推荐这个做法。但是，目的思维拿来作为组织的沟通，确保每个人有一个一致的目的，然后往一致的方向前进。我觉得这个是在组织沟通里很好的工具。可作为一个个人，我觉得蛮可惜的是，我如果我们都一直太有目的，我们能够设定的工作计划，说真的，也就是根据我们现有的经验。嗯，我们人是经验的动物，我们很难去做出超过我们经验值范围以外的计划的工作计划。嗯、而那些东西，我觉得它只会让你在同样的领域、同样的区块里面一直重复的踏步而已。你没有办法体验新的东西，你没有办法去探索新的东西，嗯、你没有办法累积新的元素在你的身上，你就只能一直活在你的圈层里面啊。嗯嗯，像我一些朋友，他们可能有时候会去参加一些比较互助型的一些商业组织，然后有时候他们也会聊说：“哎、欸，好像我参加了一年，我努力的早起了一年或什么的，然后我也真的有所努力的早起了一年。欸”你是在暗示是某一个商会吗？然后我也真的在里面找到了一些我可以合作的对象，可是，一年过后，我总觉得我还是在原地踏步。嗯。虽然我跟他们碰面的每一次，我都觉得很像打了鸡血，喝了一大碗鸡汤，我觉得充满活力。嗯，但我真的 review 下来，我还是在原地踏步啊！我没有新的，我没有新的东西。我我可能有一些新的朋友，但是我并没有新的商业的点子，或者是我没有新的模式可以带我脱离我现在的这个圈圈里面。嗯，我觉得很多商会真的是抱团取暖用的、啊，对，就是我觉得他<笑>讲的太直白了，他有一些，我觉得他有一些阶段性的温暖，就是、在你某些阶段的时候，你在那个组织里，你很需要同才的支持，嗯，但如果你今天真的想要脱离那个同才的时候，你到底该怎么做呢？我自己的生命经验里面有几次可以脱离我的同才，尝试新的、不同的。做法，或是不同的圈层，那那个资源的关键，都是来自于我过去在不同的阶段去探索一些不同的事情。就比方说，我小时候其实是文青，<笑>小时候<笑>对读书阶段其实是文青，所以我可能从文青阶段里面累积了一些朋友。然后我在后面的时间，呃，我后面的生命历程里面，我就是 from time to time 的会去参加一些文青的局。或是我会回到，就是会跟一些我当时，因为我后来就成为一个上班族嘛。那上班族有非常像上班族的生活面貌，但是我还是时不时的跟一些不是上班族的朋友，和一些有趣的朋友 ，like 设计师啊、导演啊 ，whatever it is， 就是一些有趣的人。然后透过一些不同的聚会，我有人邀请，我就非常 open mind 的去了，然后。说实在话，那个当下你会觉得有一点，因为我又是一个比较内向的人，所以那个当下我都会觉得有一点点耗损我的精力，可又有点兴奋，因为他就勾起了我小时候的那个文青魂所知道的一些故事，我觉得好像在跟一群人在聊一个很久以前的童话故事的感觉。嗯、<哼>然后我现在的有一些资源，其实就是在当时那样子的环境里面累积出来的缘分。嗯，他其实一点都不是我的同文层。可是，就是因为我不时的踏出我的同温层，去探索一些我可能会有一点点不舒服的环境，嗯，然后去里面去捡了几颗宝石回来，在我未来、我后来的人生里面，这些宝石它有真的在某些时间点发生的作用，我觉得很有趣。所以你是在鼓励大家说，比方说
1: 现在迈入新的一年，可以。多去搜寻吗？<笑>我觉得有机
0: 会，其实不妨去探索一些不同的东西。其实不一定要靠搜寻啦。
1: 对，应该是说，呃，不要给自己预设太多的立场，像<你>是说不要局限自己
0: 。像你记不记得，就是。你一开始跟我说你想要靠写字为生的时候
1: ，哦，那是我小时候几岁的时候呢？
0: <笑>对，然后因为我记得我印象很深刻的是，我们那时候在公在上海工作到晚期，你开始会把一些在上海工作的一些心得写出来，然后跟那时候在上海的台湾人分享。嗯嗯嗯。然后那时候其实你就开始写长文，那个东西其实不是你的 comfort zone， 就是写长文，就是写整理文字这件事情。某个时候，那个时间点，你开始在探索你这个可能性，然后到后来，其实你回来台湾，然后做包租代管，你也持续的一直在阐述你的观点。其实我们在上海那段时间还开了一个粉砖，对，是写关于上海的职场的故事，<对>或者是然后分析上海的地形啊，租房子应该租哪里啊什么的。对对对对对，所以从那个时候其实就开始练习写作，嗯、或者是。练习去说出一些自己的观点，然后那这个也在你未来的你的职职涯的发展，或者是说你创业的发展里面，他后来在某个时间点，他也回报给你了。我必须说，写作这件事情是真的要练习。嗯，就像我之前
1: 好像有提过说，说我很年轻的时候，曾经误以为自己可以成为一个作家。我我讲的说。作家是指那种，我就是不要上班工作，我要当一个全职的作家，这样就是专门写东西，嗯、可以靠写作为生，这样。可是那个状态其实在我对于当下这份工作非常厌恶的时候，嗯，所以我对作家有一个这样子的幻想。嗯，好。可是长大之后呢呵呵，才会发现说，你要有源源不断的东西来写，其实是要奠基于你有一份稳定的工作，对，或是你有一份震经的事业，嗯、然后你一直稳定持续的有在跟社会互动，嗯，好，或者是你从事一门专业，你才有源源不断的东西跟灵感来写。哦，除非你是小说家啦，就是专门是写那些虚拟的或是科幻的这样。嗯、可是如果你是要写其他的，其实反而是要反过来。那所以也是才到最近几年，我反而才是因为我的本业累积了一些实战的经验，才反过来有人找我出书，因为我有持续的在写这些文章。嗯、那反而是会，哎<嗎>、欸，好像写作这件事情变成是。他没有那么吃力，然后他反而是
0: 变成你一个好像是你的附加价值。所以，其实在这个呃即将要过年的小年夜，想要跟大家分享的是，人生真的就要跟倒吃甘蔗一样，它真的是越吃越甜。虽然不是每一天都这么甜，嗯，但是你就是带着一定的目的的思维，至少你在跟别人互动的时候，你在一个组织里，大家如果有一个共同的目标。然后大家都很清晰的知道自己的角色的时候，然后大家对于自己的角色都有一定的自主权，这是一个很，我觉得是一个相对来说比较舒服的一个合作的状态。但对于你个人而言，我觉得其实可以更开放一点点。然后人生没有那么多的目标也没有关系。就是人生其实是很像在游戏里面，嗯、你要到处的去捡道具，然后你要去打一个小怪，累积一个什么，然后你稍微，然后某些时候你要组队前进，某些时候你要一个人去开拓未知的地图，嗯 ，It's okay， 然后这都是很有趣的一个过程啦。所以今天呢，就跟大家分享这一本《目的思维》，它是非常的适合你带到新的一年，然后在工作上怎么跟其他的小伙伴一起勇敢向前的一本书。嗯、那在这边就先祝大家龙、哦、年行大运！哎呀，好土气的，恭喜发大财，<笑><笑>红包拿满满，<笑>尾牙抽大奖
1: ！哎，尾牙应该已经过了，对不对？大家应该都更早
0: ，对，不会到小年夜吧？好，那他祝大家今年就是所有的投资都能发，然后每次看盘打开的时候呢，就是拢是昂诶，就欢喜诶。<笑><笑>好，那今天的马太宇宙就到这边喽，我们下礼拜见，拜拜。拜拜